0: Allora questa scienza dello spirito non è una cosa fantomatica dell'altro mondo, no, è proprio la gioia di afferrare un pensiero del tutto, come dire, eh, pieno di disamore che bistratta il corpo perché lo martella, si attende tutto dal corpo e, e diciamo liberare sempre di più questo pensiero immettendoci forze di volontà che vengono dal mio spirito, da me, dal mio io, forze di amore che vengono da me E quindi, diciamo, tartassando un po' di meno tutto il sistema neurosensoriale, mi risparmio un sacco di malattie, eh, il cancro, vi dicevo già ieri, l'origine più profonda del cancro è l'eccessivo tartassamento da parte della coscienza del corpo. Tant'è vero che tante persone non vogliono neanche addormentarsi, l'insonnia è una goduria del corpo tale che non lo voglio mai lasciare, però godere il corpo significa tartassarlo, significa bistrattarlo, il corpo va amato, non goduto, molto meglio, infinitamente meglio godere i pensieri, i sentimenti anziché una buona mangiata. Il senso di una una buona mangiata è di ricostituire il corpo in modo da poterlo eh, riconsumare. Allora, riassumo, il pensare. Pensa, che poi non è è più un pensare, troppo col corpo e il volere troppo poco col corpo. Eh, Rudolf Steiner in tante conferenze eh, descrive questi due questi due processi polari di una volontà che è diventata guardate che bella parola in italiano e sangue e sangue che vuol dire sangue fuori dal sangue fuori dal sangue non ha la forza di entrare nei processi del sangue. Perché sono i processi del sangue che che sono alla base del metabolico. Il metabolico nel sistema neurosensoriale deve recedere. Eh. Lo dico in un altro modo. L'esperienza di un pensare che diventa sempre più vivente Il corpo mi dà un pensare morto, automatico, ripetitivo. L'esperienza, come faccio io a fare l'esperienza di un pensare che diventa sempre più vivente, che c'è sempre più vivacità, fantasiosità, artisticità dentro al mio pensare. Deve, il, il corrispondente fisiologico deve consistere nel fatto che nella misura in cui il mio pensare diventa vivente e io sono dentro attivo dentro il mio pensare devo fisiologicamente fare l'esperienza del vitale che viene respinto, viene mortificato, viene portato a morte. Quindi i nervi, lo dicevamo già all'inizio, Lungo i nervi, la, la, diciamo la trafila del nervo, il vitale, l'eterico, è a un punto quasi morto, nel senso, nell'organo di senso ancora più morto. Quindi, quindi l'esperienza fisiologica, il risvolto fisiologico di un pensare che diventa sempre più vivente è che afferma la sua vita respingendo la vita organica. E in fondo il, diciamo, l'origine di un altro aspetto dell'origine delle malattie neurosensoriali è che ehm, Il vitale negli organi di senso e nei nervi non viene portato a sufficienza a un punto quasi morto, c'è troppa vita. Vi dicevo la differenza fondamentale tra l'occhio di un animale, del bue, del toro, E l'occhio umano è che nell'occhio dell'animale ci sono vene sanguigne molto più spiccate, cioè il vitale nell'occhio dell'animale è molto più forte che non nell'uomo. Nell'uomo, essendo più morto, la coscienza ha la possibilità di esprimersi di più. E e, diciamo diciamo la, la, la salute di tutto il sistema neurosensoriale sta nel respingere sem- sempre di nuovo questa tendenza a vitalizzarsi. Il, compo- il compito di vitalizzarsi deve averla la parte inferiore, invece la parte superiore, va, la vita va mortificata nei nervi e nei sensi va perché non vogliamo concedere a loro di esprimere la propria vita automatica, corporea e vogliamo vivere noi dentro al pensare. Ci sono due fenomeni primordiali eh, della della libertà, ho cercato di di esprimerli la libertà la liberazione si diventa liberi nel pensare affrancando il pensare dai eh, meccanismi del corpo del sistema neurosensoriale come diventa libera la volontà la volontà è non libera quando è impotente. Quindi la prigionia dei pensieri nel cervello è la prima, il primo aspetto della non libertà. La, che formulazione ho usato appena adesso? La volontà? Cosa avevo detto? È impotente, e inerme, esangue, è inerme nei confronti dei muscoli. Se io sono impotente, se io sono inerme, sono non libero, perché libero significa ho la capacità di afferrare diciamo, le braccia e le, di afferrare il corpo e di fare con il corpo liberamente ciò che voglio fare. Una persona che non può fare, non può eseguire, non può agire in base a quello che vorrebbe non è libera. Libertà, il secondo lato della libertà è di poter fare, realizzare, eseguire, tra, tra, tradurre in azione ciò che voglio. Quindi l'impotenza della volontà è l'altro aspetto fisiologico della non libertà. Perché se sì, io vorrei, 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 ma non, 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 mai, non realizzo mai nulla, non sono libero. Vorrei essere libero, ma non lo sono. Essere liberi significa muoversi, fare, e agire, secondo i propri intenti, la propria volontà. Allora però la volontà deve, deve proprio come una spada, entrare direttamente eh, nel corpo. Ci sono tante conferenze di, di Rudolf Steiner sulla trafila di Karl Marx, dove lui dice il concetto di lavoro, il concetto di lavoro... È tutto eh, il lavoratore, no? l'operaio, tutto una, una diciamo: cammini culturali eh, eh, tuttora in, eh, diciamo, in auge. la scienza naturale vorrebbe farci darci da capire, farci capire, vorrebbe propinarci l'idea che il, lavorato, il lavoro, l'origine del lavoro sono i muscoli e dicono una una una, diciamo f- fondamenti di fisiologia allucinanti, ve lo accenno solo, solo, dicono ci sono sensi sensori e sensi motori, nervi sensori sono per far entrare il mondo esterno dentro di noi, poi quindi, quindi la sensazione, il, 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 il percepire, ci sono, ci sono nervi, sensori, nervi dei sensi. Quando l'individuo si muove, chi lo muove? I sensi motori, i nervi motori, motori. E fisiologicamente non si trova nessuna differenza tra, da un punto di striati o non striati, tra i, tra i nervi sensori che sono per per la percezione e i nervi motori sono fisiologicamente uguali. Manca, lo dico in in, in riassunto, manca il concetto dello spirito, lo spirito volente, lo spirito che pensa, lo spirito che ama ciò che pensa, lo spirito che vuole realizzare ciò che ama e ciò, ciò che pensa e ciò che ama e questo spirito La realtà dello spirito è lo spirito che involge, che si immette nel corpo, è direttamente lo spirito che muove le gambe. E se lo spirito non si muove, le gambe non si muovono. E se le gambe si muovono automaticamente per routine, è perché lo spirito è è, è, è fatto tutto di routine. Ma l'origine di ogni movimento del corpo è direttamente lo spirito. E qui, diciamo, il materialismo, la scienza materialistica, proprio non è, è, è del tutto persa, perché le manca il concetto di spirito. Lo spirito è una realtà, lo spirito è, diciamo, la forma suprema di realtà. Cosa è fatto lo spirito? L'ho detto, è proibito fare concorrenza all'oratore, se no perde il filo del discorso. Di che cosa è fatto lo spirito? Non parliamo dello spirito che ha creato il mondo, prendiamo il nostro spirito. Di che cosa è fatto lo spirito? I pensieri. Quindi il pensare... Diciamo il pensare, non i pensieri, i pensieri sono il risultato, i risultati, ciò che il pensare sforna, prendiamo lo spirito all'origine, è il processo, la creazione del pensare. Ora, lo spirito crea pensieri, lo spirito pensa e pensando crea. lo spirito pensante è causa prima? Non si può chiedere qual è la causa dello spirito pensante, perché allora non si è capito cos'è lo spirito pensante, quindi il concetto dello spirito che crea è il concetto di motore in moto, direbbe Aristotele, di causa prima, tutto il resto è una causa seconda, tutto il resto oltre al che non è pensiero deve avere una causa. Il il, lo spirito che pensa è causa a se stessa, non ha qualcosa che, ditemi voi, cosa potrebbe essere che causa la causa dello spirito pensante. Può essere soltanto uno spirito ancora più pensante, scusate, che si è fatta la pensata dello spirito pensante. Ma la pensata dello spirito pensante chi la può fare? Uno spirito che pensa. Quindi, quindi per risolvere le malattie... La, la, diciamo, la causa ultima è che dobbiamo, ri- vogliamo, ri- vogliamo, riconquistarci il concetto di spirito creatore, che siamo tutti noi, perché se non abbiamo il concetto di ciò che noi siamo, siamo belli morti, morti nel pensare, perché lasciamo fare tutti al, al cervello, e morti nel volere perché le gambe e le cose eh, diventano sempre più flaccide, sempre più, mo- sempre più, più fiacche, eccetera, eccetera, eccetera. E noi siamo cadaveri. Ambulanti. Se, se cadavere, meglio che stia lì bello morto, Santa Pace, un cadavere ambulante è un, un fenomeno contro natura, se sei ambulante devi essere uno spirito, Santa Pace.